0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. El hijo del Hombre se ha glorificado, le contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil. Si precisamente para afrontarla he venido, Padre, glorifica tu nombre.
1: Muy bien, hay una petición muy simple en uh, este pasaje que algunos extranjeros griegos fueron a hablar con dos de los discípulos de Jesús y su petición fue señores nos gustaría mucho ver a Jesús, yo no sé cómo suena esto contigo, para mí suena mucho como de un corazón muy hambriento de ver a Jesús. Esta petición, quisiera como ponerlo en el contexto de tu vida personal, tanto como en un grupo de conexión o lo que sea. Señor, mi anhelo y mi petición es quiero verte. ¿Qué tal si alguien fuera tu grupo de conexión y preguntara? Hoy, además de escuchar de Jesús, queremos verlo, queremos verlo. Yo no sé si te acuerdas o no, pero yo me acuerdo la, las primeras instancias después de conocer a Jesús, de verlo, de, de conocerlo en mi experiencia de, de conversión. No sé si puedo recordar esto también, pero había una locura total. Y lo único que quería era leer la Biblia y el más increíble aún para un gringo es que me acuerdo muchas veces simplemente empezando a leer el Nuevo Testamento me pillaba llorando pero porque como envuelto y cautivado por la persona de Jesús y entender su amor hacia mí oh, no sé si tú puedes recordar oh, de sí. alguna cosa. Es que es ti. como
0: que tus ojos son abiertos por primera vez. Yeah. Se abren los ojos espirituales yeah. y tú puedes ver y percibir yeah. más del Espíritu de Dios yeah. en
1: ti. Me acuerdo que en la mañana después de conocer a Jesús mm -hmm. en la universidad, salí del de entrenado donde viví y miré al cielo. Era como, wow, qué belleza. Mm -hmm. Me acuerdo orando sobre mi auto para llevarme a lugares es como una locura y por sobre todo este primer amor de como no importa dónde estaba uno yo tenía que hablar de jesús y en esta época gracias a dios mis dos abuelos se convirtieron en varios días tíos compañeros de curso y en particular me acuerdo que una profesora de literatura en, en la universidad, wow. eh, un día fue a su casa para limpiar su vidrio. Porque me tenía más de 70 años y me contrató para limpiar sus vidrios. Y terminamos sentados en su living y un momento de hablando con ella, lo que me había pasado, empezó a llorar. Y mi recompensa era verla recibir a Jesús, ¿no? Este esto ese es el anhelo de los griegos que vieran a Jesús y preguntan señores queremos ver a Jesús no sé si esta es tu pregunta o no y es por esto hoy día que quisiera enfocar en este mensaje así que hay un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 2, Gloria si lo puede leer uh, que habla precisamente de de la revelación de Jesús que aquel que camina entre las iglesias y dice que tiene sus mensajeros, los pastores yo creo, en la palma de su mano y eso es una exhortación a los mensajeros tanto como para la iglesia. ¿Lo puede leer? Sí. Dice así,
0: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios.
1: Wow. una cosa que me llama la atención de este pasaje es la advertencia primero si no vuelven a su primer amor y quitaré el candelabro que es como la influencia de su iglesia sobre donde has estado plantado y si uno ve ahora las fotos de las ruinas de la iglesia de Éfeso. Es como muy muy sobre no solo que la iglesia no está sino el cristianismo casi no está en este sector de asia así que qué es lo que quiero decir y qué es lo que creo que dios está hablando conmigo me hace recordar mucho de una historia de cuando david el rey david quiso traer el arca de vuelta a jerusalén en capítulo 13 de Primero de crónicas y algo que es triste dice David lo planteó como vamos a traer el arca para muchos el arca era un mueble nomás como algo como por ahí está Dios pero lo que estaba dentro del de arca David conoció traemos esto de vuelta. Y en versículo 1 dice que les parecía bien, sí, buena idea, David, ya, buena idea, amén, vamos a hacerlo. Y ellos cranearon cómo hacerlo, construyeron un carro y todo esto para traerlo de vuelta, pero en camino, sabemos la historia, tropezó un huey, un huey, huey un buey y un soldado extendió su mano para firmarlo y el soldado cayó muerto y se acabó el desfile Dios me está hablando mucho de cómo Él anhela traer de vuelta su presencia en nosotros pero no a través de sistemas, a través de muchas estructuras sino yo estoy viendo entre más profundo que uno va en la relación con Jesús, más simple es la vida. Más simple, sin tantas estructuras. Y sin confiar en los carros que llevamos como contenido. Y no sé, esta mañana de nuevo mi anhelo es que todos antes que termine esta reunión que podamos ver a Jesús. Esta fue la petición. De los griegos es mi anhelo esta mañana. Es por esto cuando los discípulos van a Jesús y dicen. Hay algunos aquí extranjeros que dicen que quieren verte. Eh, Jesús hace algo extraño. Nunca contesta casi la pregunta al directo. Sino da otro sentido a lo que es esto. Porque quizás los griegos querían saber y ver aquel que enseña bien, que cautiva a la multitud, o incluso aquel que hace milagros. Pero Jesús redirija todo esto. Y aquellos que quieren ver a Jesús hoy día, yo quiero hablar un poco de quién es. Quién es. Él es nuestro sanador. Y sabe que cuando en el desierto, el pueblo de Dios fue mordido por serpientes, eh, Moisés recibió la instrucción de parte de Dios de hacer una serpiente de bronce y levantarlo entre dos millones de personas. Y las Escrituras dice aquel que lo ve será sanado. Jesús es nuestra sanidad, su persona es nuestra sanidad todo aquel que le puede ver recibe sanidad y no es un evento en este caso no es un don es la persona de Jesús que nos sana me acuerdo mucho en, en uh, Mateo 17 cuando Jesús invita a dos discípulos, tres a subir al monte de transfiguración con él la Biblia dice que ahí habiendo visto el Maestro, quizás entendiendo que es el Mesías, pero es transfigurado y dice cuando lo ven, se postran delante de él. Eso es algo extraordinario porque están impactados sus vidas por él, no por lo que enseñan ni por lo que hace, sino por él que dice que cuando se levantan no vieron a nadie más sino a Jesús y sabe eso es tan importante para nosotros Gloria esta semana he estado estudiando en, en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas no sé cuántas veces lo he leído pero algo me cautivó esta semana Jesús dijo desde la abundancia de tu corazón Habla en la boca Ahora si esta es verdad para nosotros Póngelo en, en la cancha de Jesús Desde la abundancia de su corazón Él habló esto Tremendo, tremendo No no como instrucciones nomás, ni, ni como, como hay que hacer esto para formar tu carácter, hay que hacer esto, 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 sino está hablando de su propia experiencia, de la abundancia de su corazón. Y yo me puse en este cuadro, en Mateo 5, 4. Estoy empezando nomás a leer las bienaventuranzas desde esta perspectiva. Jesús está hablando a sus discípulos, pero no como. Oye, capta esta instrucción, hay que hacer esto para caminar conmigo. No es esto, sino está hablando de su corazón, de alguien que vive la palabra de Dios y dice, bienaventurados todos los que lloran, porque ellos serán consolados o recibirán consuelo. En griego la palabra llorar significa llorar, que profundo, ¿no? Pero también uno que está angustiado. Este viene de Salmo 27, versículo 11. En hebreo, curiosamente, bienaventurados los que en su angustia esperen. Esperen, esperen, esperen. Porque dice, ellos serán consolados. ¿Qué significa Consolado, confortado. En hebreo significa ver rostro de un ser querido. Yo me acuerdo que Rodi está aquí cuando Jaime me operó así un par de años atrás y te permitieron entrar a la sala de recuperación. Estaba recién despertando de la anestesia y el primer rostro que vi fue. Tu rostro. Y fue un consuelo. No tenía idea dónde estaba ni cómo me llamaba, pero te vi a ti. Ahora imagínate, Jesús dice: Bienaventurado los que esperan en Dios, aún en su angustia, porque su recompensa será ver el rostro del Padre. Esto es ver a Jesús, a subir el monte diariamente con Él. La meta no es memorizar más Biblia. La meta no es como, a ver, ¿qué instrucción me tiene para mí? La meta es ver a Jesús. De hecho, en en Juan capítulo 5, los fariseos están discutiendo con Jesús sobre doctrina. Y él les dice, ustedes se dedican su vida a estudiar las escrituras, que hable de mí y ni siquiera me ven. O sea, creo que Bill Johnson una vez dijo, si tú al leer la Biblia no ves a Jesús, has errado del blanco. Y solamente tienes argumentos. La meta de esto es ver a Jesús. Ya. Yeah. Y aún mientras que estoy compartiendo, yo creo que vamos a mezclar esto entre un poco de adoración. Porque de esto se trata hoy día. Fijar tu mente, no en el carro ni en la caja que se llama el arca, sino en la persona de Jesús. Wow, tremendo, tremendo, tremendo esto. Una cosa más, queremos ver a Jesús. ¿Dónde está? Está aquí. No más información, sino la persona, de conectarme con la persona. Porque si no, esto se convierte en reglas que tengo que guardar para caminar con Él. No se trata de esto. Jesús dice: si quieres caminar conmigo, sígueme. Sigue su persona. Es una relación con él. En Juan 18. Estoy en ese amado, Gloria. Juan 18. Pilato. Está interrogando a Jesús. Tú dices que eres rey. Y Jesús dijo, sí, pero mi reino no es de este mundo. Y finalmente, Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y algo interesante de este pasaje. Jesús ni siquiera habla. Pilato está esperando una definición de verdad, algo filosófico, pero sin entender que la verdad está parada delante de él. De Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Señores, queremos ver a Jesús. Podemos adorar David. Yo te invito, Salmo 100, versículo 4, y Si entramos en su presencia, en su atrios, por acciones de gracia. Cada vez que entro aquí en la iglesia, o Fernando o quien sea, tenemos que ingresar un código que a veces yo olvido. Ingresar el código es lo que abre la puerta. El código de entrar en la presencia de Dios no es una fórmula, es mi corazón, actitud y acción de gracia. Amén. Quiero verte Dios, quiero verte. Me quedo aquí Señor, a los ojos de mi corazón te ve. Y mi recompensa es ver tu rostro. Amén. Wow. Porque al ver su rostro, todo lo más secundario. cerrar tus ojos donde esté y vamos a adorar Lo porque es así es, Jesús dijo si el Hijo de Dios fuera levantado Él atraería a él mismo, a todo el hombre La instrucción de Jesús a estos extranjeros Es una instrucción para nosotros Ellos dicen queremos verte, es como que queremos tapar tocar de aquel que enseña a aquel que hace milagros pero Jesús invierte esto en ellos mismos y dice esto es que de ellos en Juan 12 la última instrucción es que quiero mencionar y dice ciertamente les aseguro si el grano de trigo no cae en la tierra y se queda solo pero si muere, y produce mucho fruto. Él que se apegue a su, apega a su, a su vida, la pierde. Si la forma de ver a Jesús es perder mi vida. En el sentido de que mi prioridad en la vida es verle a Él. Verle a Él. Verle a Él, verle a él empieza con... Una determinación a una relación con la iglesia. A él es adorarle Alguien, una vez hace muy poco, me dijo: ¿Cuáles son las prioridades que tenemos como hijo de Dios? Y él me dijo: Amar a Dios, amar a tu familia, amar a la iglesia, entre tu, 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 tu trabajo, etc. ¿Cómo, ¿Cómo ordeno mis prioridades? Y la verdad es que hay una sola prioridad. Que es amar a Dios y adorarle a Él Amén. Porque amando mi familia Es un acto de adoración a Dios Y es hacer todo como para Dios Mi trabajo es poner a Dios primero Es adorar, hacer todo como para adorar a Dios Con acción de gracia, ¿no? etc. Entonces es esta determinación de ver a Jesús y simplemente quiero terminar diciendo esto el que se apega a su vida la, la pierde y en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna aborrecer es Amén. simplemente enfocándome en Él es como que me quedo con menos Simplificando mi vida Simplificando mi vida En este mismo bienaventuranzas Dice bienaventurado Y humilde porque Él herederá La tierra ¿Qué significa esto? Humildad es mi dependencia de Dios Es reconocer que no soy dueño De nada y En la medida que me Desposeo De estas cosas entonces poseo todo, poseo todo, aleluya y finalmente Jesús dice quien quiere servirme debe seguirme, ahora seguir a Jesús no es construir un carro nuevo a ver, para, para que Dios habita mi vida tengo que ser esto tengo que amar tengo que ser humilde tengo que... no, 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 no seguir a Jesús es una sola determinación de verle a Él verle a Él verle a Él y esto inicia una relación y la relación de amor es lo que trae reproducción <risa> y revelación es como que es algo que fluye de mí Cuando en el principio estaba tan enamorado de Jesús Como dice en Apocalipsis 2 Que en una forma natural fluía No era como ahora sí tengo que testificar Ahora sí tengo que hacer la iglesia fuera de las cuatro paredes Porque mi vista estaba en Él Y el amor que profundizaba tu relación es lo que trae otros a él y dice finalmente es que me obedece demuestra que me ama pero no es hacer para demostrar sino es fruto fruto de una relación con él, fruto de verle a él esta mañana quiero una vez más que fijemos nuestros ojos en Jesús y el autor